0: Hola mis queridas poderosas, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un extraordinario día como cada semana. Aquí andamos para poder platicar de muchos temas bastante importantes respecto a lo que se nos ocurre, pero muy particularmente con temas financieros. Y bueno, hoy es 30 de noviembre y pues ya estamos a nada de acabar el año y justamente vienen estas épocas en las que... Pues yo creo que a la mayoría de nosotros nos gusta estar, o sea, son pocas personas las que creo que son muy Grinch, que no les gusta la época de Sembrina, porque además de que la gente nos da regalos, hay este, pues comida navideña, que cositas así, padres, vacaciones, pues viene con esto algo muy importante para todos, especialmente los Godincitos, que es el pago del aguinaldo. El pago del de aguinaldo, yo ya tiene muchos años que no lo recibo, pero tengo unos recuerdos padrísimos de ese aguinaldo. Si tú eres independiente como yo, pues, pues, este episodio realmente no es para ti, porque pues nosotros no recibimos aguinaldo. Aunque eh, te lo puedes construir a lo largo del año, eso sí es algo que se puede hacer. Aunque pues es un regalo de ti para ti, ¿no? En el caso de las personas que tienen un salario, pues es dinero que pues se les da pues por existir, ¿no? Por trabajar, por haberse rifado por la empresa durante todo el año. Entonces es un momento bastante padre de este día. Y bueno. Eh, para las personas que trabajan para el gobierno, pues ese aguinaldo ya se les adelantó, espero que no se lo hayan ido a gastar todo en el buen fin y que estén escuchando este episodio para saber qué van a hacer con ese dinero, porque si ya se lo gastaron en el buen fin, muy mal, ese dinero puede tener mejores usos, que es un poco de lo que vamos a platicar el día de hoy, pero antes pues bueno, vamos a platicar de qué es el aguinaldo, si por ahí nos está escuchando... Alguna persona que apenas vaya a empezar a entrar a trabajar o, o apenas esté estudiando, pues esta información le va a ser de utilidad, ¿no? El aguinaldo es parte de las prestaciones laborales que se tienen cuando tú trabajas para una empresa o para alguna persona, digamos, ¿no? O sea, para algún patrón, básicamente, y por ley, eh, a final de año, eh, se te van a pagar al menos 15 días de tu sueldo, pues como un bonito así, padre rico. Hay empresas que dan de 15 hasta 40 días este de, de aguinaldo para sus trabajadores. Obviamente si tú haces una empresa que tiene 40 días, pues es una empresa toda madre porque por ley solo tendrían que darte 15. Entonces, este imagínate que de repente en diciembre pues te cae otra quincena o en el caso de los de 40, pues te cae un mesecito y medio de, de trabajo por adelantado, entonces es dinero que eh, muchos mexicanos reciben, eh, no importa si tu, si tu aguinaldo es chiquito o muy grande, siempre puedes darle una utilidad mejor porque al final es dinero extra que te está llegando que, bueno, no es parte del flujo que tú tienes en el día a día, ¿no? Entonces, la primera cosa que les quiero platicar es que consideren el aguinaldo como un premio que se les está dando a final de año por haberse rifado todo el año. Entonces, lo primero que les quiero comentar es que ese dinero debería, o yo les sugiero que sea invertido en algo que les apoye a ustedes mismos, porque lo que generalmente se hace con el aguinaldo es regalar. O sea, En diciembre a todos nos gusta dar y recibir, nos gusta ir a comprar los regalos, y mucha gente utiliza el aguinaldo justamente para dar regalos a sus familiares. Pero este, eh, les sugiero que lo tengan como un dinero que va a ser propio para que ustedes puedan crecer de manera personal, profesional o como lo quieran ver, este, porque es dinero que ustedes se ganaron, no básicamente, este, con el sudor de su frente. Y bueno, eh, les traigo aquí tres, tres usos que le pueden dar que les va a generar eh, pues bastante tranquilidad y felicidad, aunque no lo vean necesariamente en el corto plazo, es algo bastante útil. Y el primer consejo que yo les quiero dar es que si tú actualmente tienes deudas, Cualquier tipo de deuda, no importa si tu tarjeta de crédito es chiquita, si nada más le pediste a tu mamá, si lo que sea la deuda que tengas, utilices todo tu aguinaldo o gran parte de él para empezar el año sin deudas. No existe mejor regalo que te puedas dar a ti que tener paz mental y aunque es bien cierto que el dinero como tal no siempre genera la felicidad, lo que sí es un hecho es que el no tener dinero o el deberlo no te va a hacer sentir feliz ni tranquilo, porque lo que pasa con las deudas es que en el día a día, eh, pues parte de tu quincena o de tu ingreso, pues la terminas destinando a cosas que ya ni siquiera, la mayoría de las veces te acuerdas que compraste, ¿no? A lo mejor tú sigues debiendo del año pasado los regalos de cumpleaños, o a lo mejor todavía debes el regalo del día de la madre, ¿no? O sea, desde mayo lo pusiste a 12 meses sin intereses, y bueno, tú en tu quincena de todos los días ya ni te acuerdas de la felicidad que le diste a tu a tu pobre madre y continúas teniendo esa carga. Entonces lo más padre que tú puedes hacer es regalarte tranquilidad porque eh, así vas a poder empezar el año de una buena manera. Tus propósitos van a poder, o especialmente los financieros, los vas a poder ligar a tener eh, pues un dinerito extra tal vez en tu flujo del día a día para poder empezar con proyectos que puedes tener. A lo mejor si tú quieres, eh, no sé, pagarte una maestría o quieres hacer un viaje o quieres hacer otra cosa, pues ese dinero que en el flujo del día a día te vas a liberar al pagar tus deudas o al bajarle la, la deuda, pues te va a poder generar una felicidad mucho más grande que lo que ya ni te acuerdas que te compraste, ¿no? Entonces, eh, pues es algo bastante bastante importante. Esa es el, 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 la recomendación número uno que les quiero dar para que puedan hacer con su aguinaldo. Y a lo mejor si tú dices, oye, Gaby, pero pues no sé, yo debo... 100 mil pesos y mi aguinaldo es de 15 mil, pues no manches, aunque lo pague no no se va a acabar la intranquilidad. Pues a lo mejor no, a lo mejor no, pero estás abonando muchísimo a esa deuda y tu pago de intereses va a ser mucho menor. Mientras tú más le abones a esa deuda, menos dinero te va a costar el pagarle al banco, porque pues al final todos los créditos eh, al momento de hacer un, un abono a capital pues te van a disminuir el cobro de intereses y por tanto ese crédito lo vas a acabar en menos tiempo que si no hicieras esa aportación, ¿no? Entonces, eh, ahí se los dejo, por favor, empiecen pagando sus deudas. Si tienen más de una deuda, a lo mejor debes este, 100 mil pesos en total, pero a lo mejor en una debes 20 mil pesos y en otra debes 50 y en otra debes los 30 restantes. Bueno, empieza primero eh, con la, pues con la que es más fácil de liquidar, a lo mejor... Eh, ya nada más en lugar de 20 le abonas tus 15 y ya nada más debe 5 y a lo mejor esos 5 si sí es mucho más sencillo que los liquides en un lapso de un mes, dos meses o tres meses no y ya que salgas de esa deuda para poder ir abonando a las demás y bueno, el punto número 2 es uno que yo les he estado repitiendo este en algunos otros episodios y voy a seguir insistiendo porque es bastante importante este tema eh, otra cosa que tú puedes hacer con tu aguinaldo si es que tú ya no tienes deudas si es que pues, no sabes qué hacer, si es que ya nada más está quemando el dinerito que todavía ni te dan pero ya te lo quieres gastar en algo, puedes comenzar ya con la planeación y el ahorro para tu retiro. Eh, hace poco posteé en uno de mis, de mis redes este, una frase que a mí me, me gusta mucho que, eh, que dice así, ahorrar para tu retiro es un acto de amor propio y de repente lo que tendemos a hacer mucho los mexicanos es a pedir que el gobierno nos solucione el tema del retiro. Pero yo les, les dejaría una pregunta al aire, ¿no? Si tú misma, si a ti misma no te importa, ¿cómo vas a llegar de viejo a tu retiro? ¿Por qué crees que al gobierno le va a importar? ¿Por qué crees que una persona que no te conoce, que le vales madre, que ni, ni sabe de tu existencia, va a estar amaneciendo en su casa un día y va a decir, no manches, imagínate que Gabriela llegue pobre eh, a su jubilación. Pues no, o sea, las primeras personas que tenemos que estar interesadas en llegar bien y en que nuestras versiones del futuro se encuentren mejor que nosotros actualmente, deberíamos ser nosotros. Entonces, es súper es fuerte este este mensaje, pero creo que creo que es algo que debemos de empezar a, a cambiar en mentalidad. El gobierno y nuestros patrones, en el caso de las personas que trabajan en, en un en una empresa, pues hacen un una aportación, los patrones al retiro hacen una aportación eh, para que tú puedas jubilarte, eh, porque los obligan obviamente, pero bueno, ahí fue donde el gobierno procuró este pues hacer algo, no el gobierno también aporta un porcentaje pequeño, y bueno, de los tres, el que menos aporta siempre es el trabajador, y bueno, ni hablar de las personas que somos independientes, esas todavía este a todos nos surge, pero todavía a las que somos independientes nos surge más, porque no tenemos ni la parte que nos que, que a los, las personas que tienen un salario les abona su patrón. Entonces, si tú en algún momento piensas, ay, pues ahí Dios dirá, ay, mis hijos, pues también piensa en por qué alguien tendría que querer ayudarte si tú mismo no te quieres ayudar, ¿no? O sea, es algo muy fuerte, pero es algo que les dejo ahí a su consideración. Puedes comenzar con el ahorro para el retiro. A lo mejor si tú, con el ejemplo de los 15 mil pesos, te van a dar 15 mil pesos de, 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 de aguinaldo, a lo mejor dices, bueno, pero también mi yo de ahorita quiere tener un lujito. Bueno, cómprate algo chiquito y a lo mejor no ahorras los 15, pero empieza a ahorrar algo. A lo mejor ahorras 10, a lo mejor ahorras 5. Pero lo que es muy importante es que empieces ya a pensar en que una parte de todos tus ingresos, incluyendo el aguinaldo, vayan ligados a tu versión viejita. Porque eh, de repente me dicen, no, bueno, es que yo, o sea, no va a llegar vieja. O sea, a los 65 ya mejor mátenme. Pero tomen en cuenta que hoy, si ustedes ven a las personas que hoy en día, piensen en las que tienen alrededor, tienen 60 años, 65 años, no están al borde de la muerte. O sea, no es como que diga yo este, a las personas que voy a esa edad, uy, no, ya seguro le quedan 5 años. O sea, de hecho ya cada vez más vivimos más tiempo y es mucho más probable que a lo mejor nosotros como generación terminemos teniendo esper una esperanza de vida de 90, 95 años. Entonces, imagínate quién te va a querer cuidar a los 95 años si tú misma no te quisiste cuidar a tus 30, ¿no? Porque recuerden que todo se regresa, todo lo que hacemos se regresa, pero nunca lo pensamos respecto a nosotros mismos, ¿no? Todo lo que nos hacemos a nosotros mismos o lo que nos dejamos de hacer a nosotros mismos se va a ver reflejado en el futuro. Entonces, mejor empiecen a abonarle. Si quieres contratar un plan personal de retiro, eso sí tienen algunos montos mínimos que tienes que cubrir. Pero siempre está ahí la bonita Fore, que es una gran opción si tú quieres ahorrar montos pequeños o si quieres ahorrar de manera esporádica, inviértele cinco mil diez mil lo que quieras, pero empieza a dedicarle y hazte costumbre dedicar un porcentaje de lo que ganes a tus versiones futuras. Y bueno, pues espero que ese consejo se lo lleven y que a lo mejor si en este año no pudiste empezar ese ahorro para el retiro, porque tu primera acción fue liquidar tus deudas, no te preocupes, habrá más aguinaldos, habrá más tiempo, habrá más ingresos, pero lo que sí debes tener en la cabeza es que aunque sea poquito, aunque sea 100 pesos al mes, aunque sea cada aguinaldo, empieces a hacer algo por tu versión futura. Y bueno, otro de los, pasando a otro tema que seguro les va a gustar más que pensar en, en nuestras versiones viejitas, es que también puedes comenzar, eh, uno de los objetivos principales de las personas eh, en general financieros o uno de los más grandes, pues es hacer la compra de un patrimonio, ¿no? De una casa. Entonces también puedes utilizar una parte de tu de tu en, de tu tu aguinaldo para comenzar o para completar el enganche que vas a necesitar para comprar casa, ¿no? Que de repente me dicen, no, y es que pues yo no tengo ahorro y qué, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, de verdad, o sea, yo sé que que en México es un abanico de, de posibilidades de sueldo y a lo mejor me está escuchando una persona que gana 6 mil pesos, pero también en México hay personas que ganan mucho más dinero y que a lo mejor en diciembre en el aguinaldo, entre aguinaldo, caja de ahorro y demás prestaciones que se pagan, hay empresas que incluso dan bonos de Navidad, bono de cosas, y le, entonces terminan recibiendo una buena lana. A lo mejor esa pura lana, en lugar de gastarla en regalos y en tonterías, puede servir para adelantar mucho más rápido la compra de una propiedad, ¿no? Eh, digo, yo recuerdo cuando, cuando era Godincita, y no era una godincita de un gran nivel, ¿eh? o sea, no crean que era acá la directora, ¿no? Pero trabajaba en una empresa, eh, creo que ya les he platicado, una empresa de seguros que da unas buenas prestaciones. Este, una, una empresa de seguros que, que nos dice que vivir es increíble. Ah, spoiler. Este... Y eh, yo recuerdo que a lo mejor en entre caja de ahorro aguinaldo en ese momento, yo llegaba a recibir entre 60 y 80 mil pesos. De las puras prestaciones, igual mi sueldo en el día a día estaba medio flojeón, pero ya entre los bonos sí si llegaba a recibir una buena lana. Hace mil años, ¿no? O sea, hace seis años, siete años, ¿no? Las personas que trabajan en empresas de ese tipo pueden aprovechar de una manera bastante importante esas prestaciones que tienen... Y a lo mejor, digo, si, si tú obviamente recibes un aguinaldo mucho más pequeño, a lo mejor me dices, yo recibí 6 mil pesos de aguinaldo Bueno, son muy buenos, a lo mejor no te va a alcanzar para juntar todo el enganche, pero a lo mejor puedes destinar la mitad a empezar tu fondo para tu, tu enganche de tu casa. Y si tú eres una persona como la que era yo que recibió 60, 000, 80 mil pesos, pues igual, a lo mejor si tu objetivo número uno sí es comprar casa, pues te lo guardas todo y si no, pues al menos guárdate la mitad. Y, y ya con el ahorro que vayas haciendo te va a acercar mucho más rápido a que puedas acceder a la compra de tu casa, que si te esperas a ver cuándo te, cuándo te sobre el sueldo, cuándo puedes ahorrar, que si le ahorras de 500 pesos al mes, pues va a ser mucho más difícil que puedas acceder a esa a esa compra que si tú ahorras tu aguinaldo y todos tus extras, porque, digo, eh, afortunadamente eh, las personas que tienen un salario en muchas empresas tienen algunas otras prestaciones como el ahorro de vivienda que se hace en el Infonavit que también se puede aprovechar. Entonces, a lo mejor ya con tu aguinaldo y complementando ese ahorro de vivienda, a lo mejor tú pensabas que era muy difícil comprar una casa o juntar ese enganche y con esas dos cosas a lo mejor ya puedes comprar en el primer trimestre del siguiente año, ¿no? Entonces, no hay que perderlo de vista. Si ustedes quieren y tienen como objetivo comprar casa, es muy importante que empiecen a apartarlo. Si tienen la oportunidad de comprar casa o tienen plan de comprar casa en pareja, pues mejor, imagínate, dos aguinaldos, pues funcionan mejor que solo uno. Y a lo mejor hay quien me dice, que yo quiero juntar o quiero comprar casa con mi mamá, mi papá, mi hermano, bueno, ya cuatro aguinaldos, pues ya está mucho más fácil acceder a comprar una propiedad, porque yo sé que son muy caras las, las propiedades en algunas ciudades, en algunas menos, pero pues por algo se tiene que empezar y mientras más te tardes, recuerda, Mientras más te traes en juntar ese enganche y en comprar tu casa, va a ser cada vez más difícil comprarla porque pues la gente sigue comprando casas, aumenta la demanda, no hay tanta oferta, el suelo cada vez es más caro y entonces vas a comprar más caro, más lejos y más chiquito. Entonces tómalo en cuenta para que puedas este, pues ya estrenar el siguiente año o a lo mejor en los siguientes dos años. Y bueno, el punto número cuatro y ya el último para, para terminar, es que eh, si no te gustó ninguna de las otras tres, porque dices, ay, no, Gaby, a mí me encanta vivir con deudas, o no tengo deudas, también puede ser que sean ustedes muy responsables, después de escuchar Poderosas y ya no tengan deudas, eh, ay, no, Gaby, yo no quiero ahorrar para mi retiro, qué hueva que me mantenga mi perrijo, o a lo mejor ya tienes un plan de retiro, tú muy bien, entonces ya no ya no necesariamente todo tu, tu dinero se tiene que ir a un plan de retiro, porque tú ya eres muy responsable y ya lo haces, y a lo mejor no quieres comprar casa o ya tienes casa, entonces el siguiente punto es que inviertas una parte de ese aguinaldo para proyectos futuros. O sea, no necesariamente siempre vamos a tener que tener en el en el día a día un objetivo fijo a fuerza, ¿no? Que digas, bueno, ya, o sea, a lo mejor hay personas que dicen, ya compré mi plan de retiro, Gaby, ya hice esto, ya tengo mi casa o ya, jun ya estoy juntando el enganche, ¿ahora qué hago? no Bueno, ahora... Pues solamente invertirlo, o sea, invierte una parte para tu versión del futuro, que tu versión del futuro podría ser tu versión de febrero de 2023, o tu versión de dentro de 10 años, o a lo mejor alguna emergencia que te pueda pasar en el tiempo. Eh, es importante que si vas a ahorrar una cantidad de dinero este, de tu aguinaldo para alguna versión futura, te sugiero que a lo mejor eh, lo tomes como un tipo fondo de emergencia, algo así, que a lo mejor dices, bueno, pues ahí está, para cuando lo necesites realmente para algo importante, para mis objetivos personales. Y entonces lo puedes invertir en algún lugar que tenga liquidez, que no tenga riesgo. Si tú dices, no, la neta es que este dinero ni lo quiero usar hasta quién sabe cuándo, bueno, lo puedes invertir en algún lugar que tenga un plazo de, de inversión mayor con rendimientos mayores, ¿no? Digo, ahí nada más sería como echarle tantita, una pensada a dónde invertirlo, pero lo que les quiero decir con esto es que no a fuerza se tiene que, te, te tienes que gastar. O sea, no es como, no manches, este, me tenía el aguinaldo, o sea, no, o sea, tenía el aguinaldo y me lo tengo que chingar, no, o sea, puedes hacer una planeación, a lo mejor comprar algunos regalos, si ustedes reciben el aguinaldo en los primeros días de diciembre, les sugiero que si van a comprar algún regalo de casualidad, lo hagan en los primeros días del mes, o que se vayan adelantando antes de recibir el aguinaldo, porque, pues obviamente, conforme más se acercan las fechas de 24 de diciembre principalmente, o de día de reyes, pues todas las cosas incrementan, de una manera considerable y vas a pagar más por lo mismo, bueno, Ay. bueno poderosas, pues ya, ya les eché mis choros, ya este, espero que alguno de estas cuatro opciones les haga sentido y que les haga eh, poder eh, empezar o complementar si ya lo empezaron a hacer, a mejorar su vida financiera, recuerden que estas cuatro acciones son acciones que son para, usted, por ustedes y para ustedes, o sea, son cosas en las que en las que ustedes pueden invertir el aguinaldo, les repito, para que ustedes puedan estar mejor financieramente ya sea hoy o en el corto plazo o en el largo plazo. Al final es un regalo que se pueden hacer usted de ustedes para ustedes y en lugar de estarle regalando cosas a las demás personas, ¿no? A veces nos preocupamos mucho por pensar qué va a pensar la gente de, ¡ay, este niño no dio regalo que Coda! Pues sí, soy bien Coda con ustedes, pero porque me doy más a mí, ¿no? Entonces eso... Es bastante importante. Espero que el episodio les haya gustado. Coméntenme si tienen alguna otra idea para eh, gastar su aguinaldo o invertir su aguinaldo de mejor manera. Y bueno, pues nos vemos la siguiente semana. Estamos por acabar el año, así que no se pierdan el siguiente episodio. Les mando muchos abrazos, muchos besos. Espero que la pasen increíble, que tengan una extraordinaria semana. Y yo soy Gaby Miranda y espero que después de este episodio te vaya siendo más tú, más poderosa. ¡Hasta la próxima!